Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till åttonde avsnittet av SBRs podd. Dagens program kommer att handla om passivhus och energieffektivisering. Lin Bessner heter jag och det är jag som kommer att intervjua våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Simone Kreutzer-Westlund, passivhusexpert och föreläsare. Välkommen Simone, berätta lite om dig själv och din yrkesbana. Vad har lett dig hit? Ja, tack så mycket Lin. Vad trevligt att kunna vara här. Ja, jag har kommit hit för att prata lite om hur viktigt det är att bygga energieffektiv. Mm. Speciellt nu. Vi har ju politiska mål, klimatmål. Och vi märker att vi har energibrist i Sverige med. Mm. Och då är det väldigt viktigt att tänka på energieffektivisering. Ja. Så hur kom du, hur kom du in på den banan? Passivhusbanan, ja, ja, precis. Jag har, som man kanske märker, inte min ursprung i Sverige utan jag har kommit från Tyskland och har flyttat till Sverige för 22 år sedan numera. Mm. Time flies. Hjälp. Uh, yep. <laughs> Så jag har pluggat i Lübeck och är civilingenjör och arkitekt och jag har jobbat med mitt examsarbete med träbyggnation. Jag har jobbat för ett mm. karto, ett finsk företag. Då. Mm. Mm. Och det ledde mig till Skandinavien för att jag vill bygga trähus. Helt ja. enkelt. Bygga hållbart. Så det var eh, självklart för mig att nu måste jag lämna norra Tyskland. Där bygger man bara sten. Okay. Uh-huh. <laughs> och komma till Sverige. Och eh, här har jag hamnat i ett eh, småhusföretag. Allra först i Småland. Mm. Och de exporterade 80% procent av sina hus till Tyskland. Och när jag kom dit, då sa de att du är ju från Tyskland. Du måste ha hört någonting om passivhus. Mm. För det vill våra säljare ha nu. Och det var 2000. Och jag hade ingen aning vad passivhus var. <laughs> Så jag har satt in mig i ämnet. Tyckte det var superspännande. Och blev totalt tänt av den tanken att bygga hus så att de inte har några stora värmebehov, att mm. inte värmeläckage finns, att de är på ett väldigt simpelt sätt väldigt isolerad lufthet och så behöver man inte tillföra så mycket energi, tyckte jag var klockrent ja. för mig då. Så, så började väl allting i Sverige och som jobbade lite som konsult en stund också. Men båda gånger i småhusföretag och i konsultföretag kände jag att jag kan inte göra riktigt som jag vill utan jag, är lite o, alltså jag vill vara oberoende mm. av någon som styr åt vilket håll det ska gå. Så jag vill bygga mer energieffektivt. Och då bestämde jag mig 2011, nu måste jag starta eget. Mm. Nu är det dags. Ja, exakt. Nu vill jag göra vad jag känner för och brinner för. Ja. Och då startade jag intressegrupp Passivhus i Sverige. Mm. Som jag jobbar nu som vd och energisamordnare. Som vi har 60-tals medlemmar. Och, och vi håller utbildningar i alla möjliga former. Både för konsulter och för hantverkare. Mm. Spännande. Och eh, om vi kommer in på... Vad har du tagit med dig gällande passivhus? Vad vill du förmedla för information, kunskap? Vad är viktigt att tänka på? 
viktigt att tänka på när man tänker på passivhus är egentligen att det är ingen hokus pokus. Nej. Det är absolut ingenting som man behöver vara rädd för eller, eller oroligt för att det har vi upplevt att byggarna är framförallt när de hör att vi pratar lufttäthet och det är okay. något, ja. fortfarande något nytt eller sköldbryggar har man inte oftast talat om. Så egentligen är det det som saknas i Sverige idag är kunskap. Mm. Och det är väl det största som, som jag ser som en brist. Man har hört lite här och lite där, men ingen vet vad det konkret är. Eller så är man, ja, vad ska man säga, alltså man tänker väl att det är någonting som antingen är det nytt fortfarande för att man inte känner till det. Eller så tycker man att det finns ju så länge redan och då vill vi ha något annat som är mycket mer häftigt och som kanske gör ett pilotprojekt med ny certifieringssystem och så vidare. Mm. Så vi har alltid haft det problemet att vi antingen är för nytt eller för gammalt ja. <laughs> med passivhus. Men jag har det en deltagare som har gått kursen och han har sammanfattat det väldigt bra en gång. Han sa till mig efter kursen i passivhus det är ju inte mer än sunt förnuft och noggrannhet. Mm. Och det är väl budskapet vi vill lämna. Alltså om man tänker från början rätt då kan man inte göra någonting som man ångrar i slutändan eller som inte blir energieffektivt. Man måste bara förstå att, att det är en helhet vi pratar om. Alltså att det hänger alltihop och det börjar mm. med arkitekturen. Mm. Och där ser vi stora brister idag när vi ser våra arkitekter att de inte riktigt förstår hållbar arkitektur. Så många arkitekter tror att hållbar arkitektur är gröna fasader och solceller och stora glasytor. Och det är det inte. Utan det är oftast att det ligger bakom fasaden. Det som är hemligheten. Och hållbar arkitektur är mycket mer kompakthet och mer fantasi egentligen i fasaden utanför klimatskalet. Så arkitektur, konstruktion, tekniska lösningar. Det är inte någonting som är avancerat och komplicerat. Det ska man veta om man, mm. om man gör rätt från början. Och det ska vara byggbart. Mm. Alltså det ska inte bara vara en teori. Nej. Utan det ska funka i verkligheten. Det är mm. väldigt viktigt. Och det försöker vi göra genom en process. Där vi kvalitetssäkrar projekteringen och bygget. Så vi är väldigt mycket ute på byggarbetsplatsen och ja, pratar okay. med hantverkarna. Ja. Det, det är faktiskt min favorittid att, ja. att vara ute hos byggarna ja. och se hur de blir tända. Det är ja. oftast att de är otroligt motiverade när de förstår varför de ska göra så. Just det, precis. Ja, kunskapen. Men om vi tänker så här att jag är en konsument, privatperson, som vill bygga mitt egna passivhus. Hur börjar jag gå tillväga? Vad har du för tips för mig? Hur ska jag få det så bra som möjligt? Ja, det första man behöver när man är privatperson det är ju exakt samma sak. Det är också att skapa sig kunskap. Mm. Och man hittar väldigt mycket på nätet naturligtvis. Men sen är det ju också lite det här att man måste veta var man ska titta. Vem man pratar med. Ja, ja. Passivhus har ju under tiden fått många myter och många rykten och är inget skyddat patenterat begrepp. Alla får använda det. Det är helt fritt för alla. Okay, ja. Och det har hänt också att det är ja, det används, begreppet används och sen missbrukas det skulle jag säga. Det vill mm. säga hus inte alltid är passivhus när det står passivhus på. Och det är väldigt viktigt när man börjar som konsument att kunna skilja mellan vad stämmer och vad stämmer inte och vad, vad medierna berättar och så vidare. Mm. 
Så jag skulle ju alltid rekommendera att gå en utbildning. Vi har ju en tio dagars kurs mm. som alldeles utmärkt funkar för privatpersoner också. Okay, ja. Man måste inte vara yrkesman för Nej. att komma in där. Så vi har haft exempelvis en kock som har gått kursen mm-hmm, och har mm. blivit värsta byggare efteråt. Ja, <laughs> och de går oftast utan föredomar in i det hela. De, ja. har, de är helt fria om man säger så i hjärnan och så lär de sig nytt och är väldigt nyfikna och intresserade. Mm. Och det är det enda man behöver vara nyfiken och vara öppen. Ja. Det är det viktigaste. Och då är allt annat faller på plats för att man ganska snabbt förstår att det, det är inte komplicerat. Nej. Det är inte komplext som kanske vissa tror det är. Man får öppna fönster i ett passivhus också. Ja. <laughs> det har vi hört innan. Oj, 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 det får man inte för att då gå kalla luften in och man tappar värme och så vidare. Så, ja. Nej, man får naturligtvis öppna fönster i passivhus. Alltså, ja. Det finns många sådana här myter om begreppet. Och det som jag, varför jag brinner så mycket för det är ju framförallt att det fungerar på hela jorden. Mm. Det är en definition som gäller överallt oavsett var man bygger och vilken typ av byggnad man bygger. Mm. Och det börjar med klimatskala som är höljet. Det är inte så som många andra energieffektiva system är att då sätter man solceller och sen är man safe. Mm. Utan vi börjar med att tänker på stommen. Det är den som står i hundra år i vårt samhälle. Det är den ja. som vi inte mer kan rätta till när vi har gjort en fel. Nej. Utan här tänker vi på byggfysik och fukt och värmeisolering och så vidare. Och gör man den rätt från början, alltså det är tekniken simpelt och enkelt bara att placera och komma ny teknik vilket händer hela tiden, mm. det är lätt att byta ut. Men att tilläggsisolera det gör ingen efter 30 år. Nej. Så därför är det så otroligt viktigt att fokusera på klimatskalet, på ja. höljet. Sovsäcken ja. brukar vi se. Ja, okej. Okay, ja. Jag förstår. Men eh, om man är då privatperson och vill bygga och vara sin egen byggherre, visst, kan man, visst finns det då experter. Och hur, hur får man koll på experterna? Hur tar man reda på vilka som är experter? Ja, det, det är kanske fortfarande en utmaning för att... Ja. Vi, vi saknar experter skulle jag säga, som är passivhusexperter. Uh-huh. Det finns ju väldigt många som äh, jobbar med energi- och miljöfrågor. Det har vi ju äh, utbildat betydligt fler i Sverige skulle jag vilja påstå. Uh-huh. Men det saknas ju passivhusexperter som ser den där helheten. Mm. Som har verkligen den här komplexa tanken. Alltså, tanken med arkitektur, med konstruktion och med tekniska lösningar- äh, och kvalitetssäkring omkring detta här. Mm. Det finns ju, alltså går man exempelvis en passivhusexpertkurs mm. så har vi ju en, en lista med passivhusexperter som är internationellt. Då går man in i Passivhausinstitutets hemsida. Det mm. finns en databas där. Och det är alla passivhusexperter på hela jorden ja. upplistat. Och så kan man hitta den som är kanske närmast och man, man vill samarbeta med ja. och kan anlita den. Och då får man ju hjälp med både energiberäkningar, alltså i teori men man får även hjälp under att ta fram lösningar, utbilda byggarna, okay. göra kvalitetssäkring på byggarbetsplatsen. Ja. Och vi jobbar väldigt mycket med uppföljning också. Alltså att ja. titta på vad, vad ger det verkligen. Det är väldigt viktigt. Och alla passivhus är ju A-klassade hus och det måste man ju redovisa. Och det, det gör vi genom att mäta och kontrollera. Mm. Vi har byggt första passivhus 
förskolan i Åkersberg 2009. Okay, det. Ja. Och det har vi fortfarande kontakt med beställaren. Mm-hmm. Det var ju mm. anmälda fastigheter. Och det är helt fascinerande vad de berättar om, om förskolan och hur det funkar. Ja. Och att det funkar fortfarande precis som det var från början. Ja. Inga konstigheter. Det enda problemet är väl att driftteknikern som har fått en riktigt riktig fin undercentral, att han från vad det är så sällan för att det finns inga anmärkningar. Så ah, <laughs> han vill gärna komma no. lite, <laughs> lite oftare och hälsa på för det tycker jag är så ja. fin. Ja. Det finns ingenting för honom att, att kolla upp. Så, mm. Och det, det märker vi själv också. Vi bor ju själv i Passefus. Ja, mm. Och det är väl den enda nackdelen att man är så bortskämd. Ja, just det. Så bor någon annanstans nu. Det kan vara väldigt knippigt för oss. Ja. Min dotter som är 19 nu, hon har precis börjat med en praktik i Tyskland. Ja. Och efter två dagar ringde hon mamma. Oj, då sa hon det. Jag vill hem. Och så tänkte jag, oh, hon har väl hemlängtan till mig? Ja, ja. <laughs> eller till hunden? Eller så. Ja. Nej, det var det inte. Nej. Hon hade hemlängtan till hemmet. Uh-huh. Och hon berättade för mig att hon, hon har riktigt svårt för det. För det, det är drak och det är okay. Ja, hon känner ju lätt skillnad. Ja, så, så nej. Jag vill tillbaka till passivhuset. Så, ja. <laughs> så det var faktiskt roligt. Man, man tänker inte på det när man själv bor det. För att man är så passiv, det är faktiskt det är sant. Ja. Alltså man gör ingenting, man springer inte, sänker temperaturen hela tiden nej, och så upp och ner. Utan man är bara där ja. och det sköter sig själv huset. Ja. Och det är nu kanske i energibristen och ilbristen, alla ser, eller effektbristen vi har, och nu måste vi sänka temperaturen och så vidare. Ja. Ja, men det behöver inte göra i passivhus. Ja, för det är ju, vi har en jämn temperatur året runt mellan ja. 21 och 23 grader. Och vi har en värmeförbrukning för värme och varmvatten på 2100 kilowattimmar. Ja. Och det är ju enormt. Och vi behöver inte sänka eller göra eller jobba med, med själva huset. Utan det funkar. Ja. Själv. Härligt. Skönt. Ett hus som äh, sköter sig själv. Men jag har rykten om att... Äh, ditt hus och du har varit med i något program. Stämmer det? Det, det runda huset, precis. Ja. Ja, det första runda huset som vi byggde för oss själva, det var vi med i SVT Husdrämma. 2015 byggde ja. vi huset. Och det var ju också en upplevelse såklart. Både ja. med tvn och med byggföretag och att man själva bygger och man ja. lär sig så oerhört mycket. Ja. Måste fatta många beslut. Ja. Det var väldigt svårt för mig. Och sen, det, precis som du ser, för en privatperson är det en liten djungel också. Ja. Vad ska man hitta på marknaden? Var hittar jag rätt kontakt? Så vi har ju platsbyggt huset för att vi då inte kände att vi, vi hittar ett husföretag som verkligen har produkten vi vill ha. Ja. De har det inte en... en väg och täthetsprodukter och fönster och så vidare mm. som man kräver för att kunna nå de här bästa resultaten och energieffektiviteten där. Så vi gjorde allting själv och det var väldigt energikrävande då ja. under byggnationen. Ja, Raka motsatsen till nu. Ja, precis. <laughs> och det, det är fortfarande så. Det en finns... annan typ av energi. Ja, det är precis. Mm. Det, det finns ju idag flerbruksystem nu så det har ju proppat ut mer. Mm. Och det är väl också något som jag gillar med passivhustänkandet för, för 30 år sedan när man, när man tog fram det då har man satt ribban väldigt högt och alla ja. har sagt till oss nej men det går inte att bygga passivhus i kalla klimatet som Sverige är omöjligt. Och småhus överhuvudtaget inte. Mm. Men genom att vi satt ribban så högt, mm. då har ju utvecklingen skett. 
för mer och mer produkter och komponenter har kommit fram till ja. marknaden som inte hade funnits, som inte hade funnits, funnits så höga krav. Så idag finns ju över 200 passivhusfönster exempelvis på marknaden. Ja. Tyvärr inte i Sverige. Nej. Det är väl det som är nackdelen. Ja. Men i, totalt sett har det i många länder utvecklats i komponenterna som är betydligt bättre på grund av de höga kraven vi har ställt. Ja. Ja, grymt. Så du har ju alltså, jättestor och bred erfarenhet. Dels som privatperson om man säger att du har byggt egna hus och även som då professionell helt enkelt. Ja, det tänker jag att man kan säga efter 20 år. Så det har kommit till ett antal projekt, många skolor. Ja. Vi har byggt otroligt många passivhus, skolor, förskolor och idrottshallar. Och, så just lokala lämta, mm. lämnar sig. Nej, lämpa sig. Lämpa sig. <laughs> Väldigt bra för passivhuskonceptet. Och det har att göra med att när man går in tidigt i projekteringsskedet hjälper arkitekten att utveckla skolan med rätt tänkande i kompakthet och mindre utomåt ytterluft och så vidare ja. och andel glas. Så bygger vi skolor idag som är billigare än BBR-skolor. Ja. Så man är redan i investeringsskedet lägre. Okay, uh. Om man inte bygger passivhus uh. just för att konceptet följer en sån här kvalitetssäkring. Och sen är det ju det häftiga tycker jag att i slutändan sparar man ju ungefär 80% av värmebehovet och 50% av energianvändningen i skolorna som vi har också uppföljt naturligtvis dessa åren. Mm. Och det innebär att bygger du två passivhusskolor så kan du försörja dem med samma energi som en Aha, skola som wow. är byggt som en BBR-skola. Ja. Alltså efter dagens uh, energikrav. Ja. Så vi kan ju med våra skolor rädda väldigt många skolor så efteråt ja, och det blir precis. mer och mer. Ja. Och då blir det en synergieffekt. Och det Verkligen. är det som behövs ja. nu i energikrisen ja. som vi befinner oss i. Men fantastiskt. Och också att man ser väldigt tidigt att det är mer kostnadseffektivt att ja. bygga på det sättet. Det är också ett rykte som många hade att man tror att passivhus är dyra. Ja, men precis. Så där måste ja. vi ju verkligen börja skärpa till oss, eller man ska säga, att sprida, spread the ja. word, sprida ja. kunskapen om det. Men om man är yrkesman då och vill börja arbeta med passivhus, hur går man tillväga? Vad är... Första steget, vad gör jag? Första steget, alltså det finns ju naturligtvis ett stort brist kan jag personligen tycka i universiteterna och i gymnasier och så vidare där man redan skulle implementera mm. kunskap om energieffektivt byggande betydligt tidigare. Jag är gästföreläsare på LNO i, i Växjö och jag märker att det är ingenting man riktigt jobbar aktivt med på Ja, utbildningsinstituten eller på, på universiteten. Det saknar jag mer. Men kommer man då från skolan och man kanske inte har den informationen som behövs för att bygga energieffektivt då har vi den här passivhusexpertkursen mm. som jag anser är ett otroligt stort steg för att få en bas och grundinformation. Mm. Och vi kan väl bara förtydliga att den här kursen som vi pratar om är en kurs som vi har i vår Kommer vi köra den tillsammans för första gången? Så den ligger under våren 2023. Ja, helt enkelt. Jättekul. Och då kan man anmäla sig via vår hemsida sbr.se. 
Ja, och det tycker jag är jätteroligt att vi kan göra det tillsammans och förhoppningsvis nå ännu mer som, mm, som jag hade kanske med mitt företag kunnat nå för att jag inte har riktigt den bredden och den kontaktnätet som ni har på SBR och det tycker jag är jätteroligt och vi har ändå samma, vi kommer jobba med samma föreläsare, det vill säga den kunskapen som vi har byggt upp de senaste 20 åren, den är ju kvar precis. och kommer följa med i, i kursen här. Mm. Och vi har ju våra deltagare som går kursen, de är alla tända efteråt kan jag säga. Ja, Så det, det är väldigt, väldigt roligt att se för kursen är mycket praktisk, alltså praktiknära kan man säga. Vi har inte bara teoretiska beräkningar och sitta där enbart och göra allting i teorin utan Nej. vi är väldigt nära verkligheten och visar våra egna projekt och ja. vad som har gått fel också, vad man behöver tänka på vi, vi visar hur vi jobbar och ger i princip alla våra kunskaper vidare, ingenting som vi vill dölja eller behålla Nej. för oss själva, vi är bara glada desto fler ja. som kan det ja. så det är, det är väldigt viktigt och vi har workshop i kursen också som är väldigt uppskattade ja. där man som deltagare får själv jobba fram lösningar rita, utveckla, diskutera i grupper. Mm. Så här har vi, tror jag, skapat en väldigt fin utbildning ja. som inte riktigt är från oss gjort måste jag mitt ge utan det är något som passar från institutet. Ja. Ja. De tog fram det 2000 och jag gick, jag gick självkursen då. Det är ja. därför jag, jag tyckte det var så viktigt att få den till Sverige. Ja. Så när jag gick kursen så kände jag wow, här har vi med allt. Det finns ingen annan kurs som är så bredd och som tar med alla discipliner och, mm. och skapar en gemenskap där man diskuterar den VVS-konsult diskuterar med en arkitekt på, på, den, på det sättet, mm. i den detaljen. Och en arkitekt som behöver rita ett ventilationssystem. Det är fullständigt spännande att se hur de plötsligen tänker, oj med undertag och vad ska jag göra med kanalen? Hur ska jag dölja? Och jag kan kanske inte ha det på det viset som jag hade tänkt. Så de får egna ansvar och det känns väldigt kul tycker jag. Ja. Ja, det låter som att jag också borde gå kursen. Det låter ju superspännande. Men så tips till alla som vill börja arbeta med med passivhus att eh, helt enkelt starta med kursen som vi Kunskap, exakt. Starta Precis. med att skapa sig den här grundkunskapen ja. och sen gå ut och bara missionera byggbranschen. <laughs> Men vi kan också nämna det att den här kursen kan också leda till att man blir internationellt certifierad ja, passivhusexpert. Precis, man, man ska skriva tentan. Mm. Tentan som inte är självklart att alla klarar utan Nej. man behöver verkligen skapa sig den kunskapen ja. och plugga lite. Det låter ju bra. Det är betryggande för, ja, för alla som ska anlita dem som har gått vår kurs. Det är ju jätteviktigt. Mm. Ja, men vad bra, jättespännande och intressant att lyssna på. Tack. Så det var superkul att höra allting och det märks verkligen hur mycket du brinner för det här och oh ja. engagemanget. Och jag hoppas att alla som har lyssnat eller lyssnar blir inspirerade och känner hur bra det är med passivhus och att det förutom miljömässigt då också blir billigare och att man har koll på kostnaderna på ett annat sätt. För att det så. Och tänka lite på samhället, inte bara ja, på sig själv. Exakt. Tack så jättemycket Simone för att du kom ja, På återseende och återhörande ja, Tack så mycket Hej, hej. hej.